0: Herzlich willkommen zu No Belief, No Curry. Bei mir zu Gast heute war der Rapper Prey. Wir haben unter anderem über seine Anfänge als Rapper, über seine schwere Kindheit und über seinen Weg zum Glauben gesprochen. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ja, hallo, Prey. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich hey, grüße dich, gerne doch. Wie geht's dir? Soweit so gut und
0: selbst? Ja, mir geht's auch gut. Ist vielleicht ein bisschen langweilig jetzt, aber.
1: Ja, so, so
0: kann man sich ja die Zeit vertreiben. Ja, ähm, zu Recht. Ich habe gesehen, du hast ähm, auf YouTube eine neue Videoreihe gestartet, ähm, Theologie mit Prey. Hast du denn sonst ja. noch so andere Projekte in der Corona-Zeit?
1: Ähm, Projekte in der Corona-Zeit. Es gibt viele Ideen, die kommen. Ne? Man hat viel Zeit zu Hause und äh, da sind schon einige Ideen noch, die geplant sind, die wir umsetzen wollen, wo wir auch schon angefangen haben. Ähm, und diese Videoreihe war ein Teil davon. Ne? Ja. ja.
0: Wir starten hier immer so mit so ja, sechs Kennenlernfragen, okay? Okay. Du bist in Ludwigshafen geboren. Wenn ich jetzt dort Urlaub machen würde, welche Orte würdest du mir empfehlen zu besuchen?
1: Okay. Das ist die erste Frage, warum du in Ludwigshafen Urlaub machen willst. Das ist, das ist die hässlichste Stadt Deutschlands. Aber wenn du hierher kommen würdest, dann würde ich dir raten, fahr nach Heidelberg. Das ist zwar eine andere Stadt, aber nicht so weit <lacht> weg. <lacht> Gut.
0: Was machst du in deiner Freizeit?
1: Was mache ich in meiner Freizeit? Das ist eine gute Frage, sehr viel. Also in meiner Freizeit ist halt viel ähm, Musik, klar. Als Rapper mal ich mal Musik. Äh, in meiner Freizeit ja selber auch viel Studium. Vieles, was mich interessiert. Das sind viele Sachen aus der Bibel, die über den Glauben handeln. Und sonst ganz normal mit Freunden abhängen. Ähm, viel Zeit mit meiner Verlobten verbringen. So ne? das Normale eigentlich. Nichts Besonderes.
0: Magst, magst du irgendeinen Sport oder so?
1: Nicht mehr. Ich habe äh, sehr lange Ringen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ja, dann hab dann, Genau, habe okay. dann eine Zeit lang auch box Aber jetzt momentan ist das alles auf Eis gelegt.
0: Hörst du denn auch eigentlich äh, Rap oder hörst du auch andere Musik, Genre?
1: Ähm, tatsächlich, seitdem ich Trist geworden bin, höre ich fast alles, ne? Also ich höre jetzt kein Rock oder so, aber ich höre äh, viel Rap, christlichen Rap aus den USA äh, und auch ganz normale christliche Musik, so wie man das kennt. Ne? Also kein Rap in dem ja. Sinne. Okay.
0: Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
1: Oh je, mit welcher Person würdest du einen Tag tauschen? <lacht> das ist eine gute Frage. Hm. Ich glaube, ich würde einen Präsidenten nehmen. Putin oder Donald Trump, weil in diesem Tag kannst du viel bewegen, denke ich. Ja, das <lacht> Irgendeine die Person.
0: Hast du ähm, Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
1: Ein Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist? Hm. Ja, Kinder kriegen. Ja. Kinder
0: kriegen. <lacht> so ein Traum. Aber das, das, das ist ja, das ähm, könnte ja gut klappen, oder?
1: Ja, auf, Mama, wenn Gott das schenkt, ne?
0: Ja. Was war dein letztes Urlaubsziel?
1: Wo ich zuletzt war oder wo ich zuletzt hin wollte?
0: Nee, nee, wo du zuletzt warst.
1: Ähm, zuletzt war ich in Portugal. Wo genau? In der, an der Westküste. Da war ich äh, am Atlantikmeer. Da war ich surfen.
0: Äh, Algarve, oder? Oder was ist was anderes?
1: Nee, Algarve ist unten. Also das ist die Südküste. Und die Westküste so, ja, stimmt, ist ja. Ja, da war so ich schon mal. genau rau. Ja, Portugal und Portugal
0: ist
1: cool. Das stimmt, ja. aber das Meer ist kalt.
0: <lacht> ja, Atlantik ist kalt. Ja, ähm, komm mal zu, ja, zu deiner Karriere. Was wolltest du denn als Kind immer werden?
1: Als Kind wollte ich tatsächlich immer Rapper werden. Ich wollte immer großer Musiker werden. Habe ja auch, bevor ich Christ geworden bin, Musik gemacht. Ne? Und das war immer so mein Traum. Aber mittlerweile äh, ist Musik nicht mehr das Erste in meinem Leben. Nicht mehr die Priorität. Es ist einfach ja, eine Hobby, äh, ein Hobby und eine Berufung, die ich sehe von Gott, das zu machen. Aber ja nicht mehr die erste Priorität. Ne? Nicht mehr das Ziel.
0: Ja, also hattest du früher auch äh, mal die Überlegung, Rapper zu werden ohne christlichen Bezug?
1: Ja, ich bin ja nicht so lange Christ, ne? ich bin ja erst 2016 Christ geworden ähm, und davor habe ich, also ich bin mit sechs Jahren schon in Kontakt mit Rap gekommen, da habe ich schon Eminem gehört und 50 Cent und alle, die man kennt ne? und habe früher schon immer mitgerappt ja, hm. und äh, irgendwann habe ich dann angefangen zu überlegen, ey, ich will selbst Rapper werden.
0: Ja, genau, das hast du jetzt auch ja, gemacht. Wie bist du denn überhaupt auf deinen Künstlernamen, also Prey, gekommen?
1: Ja. Yeah. Ja, das ist gar nicht so spektakulär, ne? Also ich wollte mich eigentlich, ich wollte einen Namen, wo man direkt weiß, um was es geht. Dass man direkt merkt, okay, bei dem Jungen, da ist mehr dahinter als nur Drogen, Frauen oder sonstiges. Und wollte mich zuerst safe nennen, also gerettet, aber das klingt dann auch ein bisschen komisch, wenn man das ausspricht. Und dann bin ich irgendwie auf Prey gekommen. Das macht ja. Also eigentlich würde man sagen, Prayer, ne? das heißt der Gebet. Aber Prayer ja. klingt dann auch nicht so cool, dann dachte ich, okay, Pray, klingt nice.
0: Ja, man muss auch schon sagen, also, so, wenn, du, wenn du dich Gebets genannt hast, würde ja gar nicht gehen, aber so, wenn man es in Englische äh, übersetzt, macht sofort so, so einen krassen Unterschied, finde ich. Ja, richtig. Wirst du eigentlich oft um, um Autogramme oder Safies gebeten oder angesprochen generell?
1: Boah, Autogramme nicht. Also ich bin jetzt ja nicht so bekannt, ne? aber es gibt schon viele Leute, die also die sagen, ey, könntest du nicht mal kommen? Ich und meine, Jungs wollen mit dir chillen oder sowas. Äh, Würde ich auch gerne machen, aber ich habe natürlich nicht immer Zeit dafür. Ähm, ja, aber Autogramme jetzt auf der Straße oder so nicht, das wäre mir auch äh, unangenehm, ne? weil ich mache die Musik ja nicht dafür, um bekannt zu werden oder so oder irgendwie reich zu werden, sondern ich will mit der Musik auf jemanden anderen zeigen, nicht ja. auf mich.
0: Wie, wie schreibst du denn eigentlich deine Songs?
1: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also meistens zu Hause in meinem Zimmer, dann nehme ich mir Zeit dafür und ich suche ein Beat raus oder äh, ja, frage ein paar Kollegen nach einem Beat und dann... Meistens, wenn ich den Beat höre, das ist das Optimale, ne? dann höre ich den Beat und weiß direkt, um was es gehen soll. Aber ja, manchmal struggle ich doch äh, genau, damit und dann dauert der Text echt länger. Also dauert ein paar Tage, aber manchmal kommt es vor, da schreibe ich den Text dann in einem Abend. Ne?
0: Ja, das ist aber ganz unterschiedlich. Ja. Manche machen zuerst den, den Text und dann danach den Beat. Also, ja. ähm, ma also machen eher Kollegen den Beat oder machst du es auch oft selbst?
1: Also Beats mache ich nicht selbst. Ich habe mich mal ein bisschen ausprobiert, aber da bin ich glaube ich nicht so äh, noch nicht so geübt darin, ähm, das hinzukriegen. Aber genau, ich habe Kollegen, die Beats machen und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Internet sich Lizenzen zu kaufen für Beats, die schon produziert worden sind. Ähm, und da kann man sich Rechte dran kaufen, dass man die benutzen kann. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Ich glaube, äh, also den Song, den ich tatsächlich von dir gehört habe, obwohl ich gar nichts eigentlich mit christlicher Musik, war hier David gegen Goliath. Und ich glaube, ja. der Beat ist auch schon äh, mal benutzt worden.
1: Das kann sein, ja.
0: na Kriegst du denn eigentlich äh, eher negatives oder positives Feedback für deine Musik?
1: Ähm, also mehrheitlich positiv. Es ne? gibt auch viele Christen, die meine Musik hören. Wobei eigentlich die Zielgruppe von meiner Musik sind nicht Christen. Das muss man da ganz klar sagen. Also ich mache keinen christlichen Rap für Christen sondern eigentlich mache ich genau das, was ich vorher gemacht habe, bevor ich christlich wurde, aber nun mit anderen Texten. Ja, also ich will genau die Leute erreichen, die vorher schon meine Musik gehört haben und will denen sagen, Leute, das, das, was ihr lebt oder das, was ich vorher gerappt habe, das ist alles Schrott. Und das befriedigt zwar zu jetzigen Zeitpunkt, aber das macht mich dauerhaft glücklich. Und ja, das Leben ist sehr kurz und wir werden alle eines Tages sterben und dann stehen wir vor einem Schöpfer, ne? Und das ist eigentlich so meine meine Intention hinter der, hinter der Musik, so auf Jesus hinzuweisen und zu sagen, Leute, das Thema ist nichts, was man einfach so ja vor sich hinschieben kann, sondern man muss sich irgendwann darüber Gedanken machen. Ähm, und deswegen, es gibt natürlich viele Leute, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, und die sind auch überraschenderweise mehrheitlich positiv eingestellt. Und auch viele, ich habe immer noch viele Follower, die die nicht Christen sind, ne, aber natürlich äh, durch die Christen auch gibt es mehrheitlich gutes Feedback einfach.
0: Ja. Hast du denn auch mal vor, ähm, so ein richtiges Konzert vor vielen Leuten zu geben oder eher nicht?
1: Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich momentan beschäftige, weil also ich habe viele Anfragen bekommen, gerade so von CVM und so, kennst du bestimmt. ne? Diese, okay. ähm, genau, ist so eine Jugend... Ja, ja, genau, so, da
0: habe ich schon mal gehört, ja.
1: Genau, von der evangelischen Kirche. Da kriege ich oft Anfragen für Jugendtage, äh, wo 300 Jugendliche da sind und so. Aber ich habe das jetzt wirklich alles abgelehnt, einfach weil es zeitlich nicht passt momentan. Ich heirate ja im August, ne? Und da ist auch viel, viel Zeit drin und ich studiere ja, also nebenbei Theologie. Ja, ach, danke schön. Aber deswegen, also zeitlich noch nicht, vielleicht in der Zukunft, wer weiß.
0: Ja, also auf jeden, auf jeden Fall, du machst es ja auch nicht, um, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern eher halt für die Message, ne?
1: Genau, richtig.
0: Was hast du denn sonst noch äh, karrieremäßig noch für Pläne?
1: Über Prey oder allgemein?
0: Ja, allgemein und auch natürlich für deine Musik.
1: Okay, also allgemein ist ja so, ich studiere momentan Theologie. Ne? Und ja. äh, da bin ich ganz unsicher. Also ich werde nächstes Jahr ein Auslandspraktikum machen, so Gott will. Äh, und das Ziel ist, was weiß ich, Jordanien oder so. Ähm, und ja, mal gucken. Also ich bin da wirklich unentschlossen, was pray betrifft. Ähm, wird, also habe ich noch einiges geplant, ne? Also wir haben jetzt äh, geplant, dass wir eventuell ein Album machen, dass wir ein Album produzieren. Ja. Dann äh, wollen wir Merchandise rausbringen, also Klamotten. Und ja, mal gucken, ob, ob auch ein Podcast kommt, wo regelmäßig Folgen kommen. Das ist alles steht alles noch in der Luft. Und äh, ja, du weißt wahrscheinlich, was es ist. Der Mensch plant seine Wege, aber der Herr legt die Schritte. Ne? Also wir planen, aber wir wissen nicht, was rauskommt am Ende.
0: Ja, Pod Podcast boomt auf jeden Fall die ganze... Also das haben jetzt... Also ich muss sagen, ohne die Corona-Krise hätte ich jetzt auch keinen Podcast gestartet. Ja. Aber es machen halt viele, aber es hören halt auch alle. Ich höre selber, ich würde sagen, ich, ich, ich höre, obwohl, nee, das, also es ist schon viel Arbeit, wenn man so einen Podcast produziert, das muss hm. man sich schon, das, man denkt, das ist einfach, aber es ist schon auch zeitaufwendig, aber ich glaube, ich höre mindestens genauso viel Podcast auch, also das, das fände ich cool, ich würde den Podcast auch hören.
1: Ja, das bietet ja. sich an, ne? Kannst du in der Bahn oder im Auto, kannst du das anfangen. Und diese Videoreihe, die ich gemacht habe oder die ich jetzt angefangen habe, das war ja eigentlich ein geplanter Podcast. Aber wir haben uns dann entschieden, Videos zu machen, ähm, weil das einfach mehr Reichweite gibt. Ja, ja das grade. ist auch. Also,
0: viele ja. feiern ja Podcast, ist auch cool, aber so mit Videos ist schon noch was anderes.
1: Ja, klar. Aber mal gucken, vielleicht. Ich finde das auch übel Hammer, dass du einen Podcast machst, Jakob. In deinem Alter und dass du da das auf dem Herzen hast. Das ist wirklich. Ja, super. Freut mich. Ja,
0: freut mich auch. Ähm. Also auf YouTube hast du schon mal die ganze Geschichte erzählt, aber muss musst jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, kurz zusammenfassen, wie bist du zum Glauben gekommen?
1: Ja, das ist eine schwierige Aufgabe, das kurz zusammenzufassen. Ne? Ich weiß,
0: ich habe es Das Video gesehen, war, ja,
1: das war ja die Kurzfassung eigentlich und das waren ja, ja. schon 18 Minuten oder so. Aber in Kurzfassung, also ich bin bis zu meinem, ich glaube, 17. Lebensjahr oder so, habe ich, äh, an Gott, geglaubt, weil... Für mich war klar, ich sehe die Welt, ich sehe das Universum, ich sehe die Schöpfung und ich weiß, dahinter muss es einen Schöpfer geben. Ich, ich habe nicht genug Glauben, um zu glauben, dass alles aus dem Nichts entstanden ist. Das war für mich schon immer banal, diese, diese Aussage. Und für mich war klar, ich sehe die Schöpfung und ich weiß, es gibt einen Schöpfer. So wie wenn ich ein Bild sehe, weiß ich, dahinter gibt es einen Maler. Das hatte ich auch im Video erwähnt. Also für mich war immer klar, es gibt Gott. Nur die Frage ist, wer ist dieser Gott? Und... Ja, bin äh, in meiner Jugend, in meiner Kindheit durch äh, ja nicht so eine leichte Kindheit gegangen. Meine Eltern hatten immer viel Streit, haben sich dann auch getrennt, als ich ein bisschen älter war und das war so bergab bei mir. Äh, war schon immer so ein wilder Junge, viel auf dem Boyplatz gewesen und äh, in der Jugendzeit sich auch dann viel geschlagen. Also sehr, sehr wild auf jeden Fall und äh, ja, irgendwann kam es dazu, genau, dass meine Eltern sich getrennt haben und dann ging es richtig bergab in meinem Leben. Da hatte ich äh, wirklich mit, also sehr viel Hass in meinem Herzen, äh, hab, mich ununterbrochen mit irgendwelchen Leuten geprügelt und äh, habe dann auch Kontakt bekommen zu einer Rocker-Gang durch meinen Onkel, mit der ich dann viel abgehangen habe. Ähm, ich war zwar noch zu jung, um da mitzumischen, aber ja, ich habe halt alles gesehen, was sie gemacht haben ne? und wie die ihr Geld verdienen und so weiter. Ja, aber dann gab es eine halt Zeit in meinem Leben, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe ein Loch in meinem Herzen. Also ich, äh, ich suche Befriedigung in den Dingen dieser Welt. Ich suche Befriedigung durch, keine Ahnung, durch äh, Freundinnen, durch Sex oder durch äh, Alkohol, durch Macht, durch Respekt oder irgendwas. Äh, und ich habe nirgendswo in diesen Dingen Befriedigung gefunden. Das, äh, das findest du zwar in dem Moment gut und äh, es macht Spaß, ne? Diese diese Dinge. Aber es auf langer Zeit wirst du dadurch nicht ähm, erfüllt, sage ich mal. Ja. Und dann habe ich mich lange darüber darüber äh, ja oder damit beschäftigt mit der Frage, ob es einen Gott gibt. Also von neu. Und habe mich mit Evolution beschäftigt, mit Urknalltheorie. Habe mich dann wirklich lange mit dem Islam beschäftigt, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, die Wissenschaft bestätigt für mich einen Gott, sie widerlegt dir nicht. Und äh, der Islam war so die erste Anlaufstelle, weil ich gedacht habe, okay, Christentum ist tot, die Kirchen sind leer. Ähm, ja, dann habe ich mich lange mit dem Islam beschäftigt, habe gemerkt, okay, da, da kann ich Gott nicht finden. Äh, diese Religion ist meiner, meines Erachtens nicht von Gott. Und da gibt es so viele Dinge, die für mich dagegen sprechen. Und dann habe ich einen Pastor kennengelernt über das Internet, das ist aber wirklich kurz vor, mit dem ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen. Und so bin ich auf das Thema Jesus gekommen und was die Liebe über das Leben nach dem Tod sagt, was sie über diese Welt sagt. Und ja, was die Bibel sagt, ist einfach Realität. Das war für mich einfach so, ich habe das gelesen und die Worte haben sich in mein Herz gebrannt. Und ich habe gemerkt, okay, ähm, diese, dieses Buch muss von jemandem kommen, ähm, der mich kennt. Und nicht nur das, also das könnte man jetzt auf die emotionale Schiene schieben, aber auch die Prophetien in der Bibel, also die Voraussagen, die die Bibel gemacht hat, die eingetroffen sind im Alten Testament, sind überragend. Also hier habe ich dann auch gesehen, ey, hinter diesem Buch, hinter 44 Autoren, das sind ja 66 Bücher, 44 Autoren über 1500 Jahre, und die schreiben alle dasselbe, haben einen roten Faden, und sie sagen sogar Dinge voraus. Und die Bibel sagt ja selbst, dass diese Worte für diese Leute von Gott eingegeben wurden. Das heißt, um es jetzt mal kurz zu machen, für mich war klar, als ich mich damit beschäftigt habe, hinter der Bibel muss jemand stehen, der die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart sieht, äh, in einem Augenblick, der sie kennt. Weil Gott sagt auch im im Testament, ich sage euch voraus, ich glaube im Buch Jesaja oder Jeremia, ich sage euch voraus, was in der Zukunft passiert, prüft mich daran, ob ich doch nicht ein falscher Gott bin. Äh, und Gott fordert uns ganz klar auf, diese Dinge zu prüfen und daran zu erkennen, dass er wirklich Gott ist. Ne? Ja, und dann habe ich, äh, um jetzt nicht so lange zu machen, aber dann habe ich angefangen in der Bibel zu lesen, habe das erkannt äh, und habe irgendwann, weil die Bibel sagt, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung und diese Vergebung bekommen wir, indem wir ja an das Evangelium glauben, ne, an das, was Jesus getan hat ähm, und deswegen, ich habe angefangen zu glauben, habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben, im Gebet, ich habe gesagt, Jesus, ich bin ein Sünder, ähm, ich weiß, ich habe, das, ich habe eigentlich die Strafe für meine Sünden verdient und ich weiß aber, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich weiß, dass du meine Sünde getragen hast. Und ich glaube, du bist auch verstanden nach drei Tagen und so weiter. Äh, und ja, ja hab mein Leben Jesus gegeben. Ne? Und ja, dann krass. hatte ich äh, genau hatte ich ja noch diese, diese Phase, wo ich dann wieder zurück bin in mein altes Leben so und war wieder in Diskurs unterwegs, habe einen Plattenvertrag bekommen sogar. Und dann hatte ich einen Autounfall, der ja mein Leben wirklich verändert hat, wo mir Gott ganz klar gezeigt hat, äh, Junge, du bist mein Sohn, ich liebe dich, aber ich bin auch heilig und du kannst mit mir nicht spielen, als wäre ich irgendein Spielzeug und dann in die Ecke werfen. Also Gott hat mir ganz klar gesagt, du musst mit mir ganze Sachen machen. Halbe Sache geht nicht. Und wenn ich will, ich kann dir dein Leben nehmen. Und ja, da war ich wirklich in einem Schockmoment. Aber manchmal braucht, brauchen wir solche geistlichen, ich sag mal, ja, Tritte in den Hintern, um aufzuwachen. Ne? Und Gott macht das manchmal, wenn es auf die andere Art und Weise nicht geht. Macht er es auf so eine Art und Weise, um uns zu schützen im Endeffekt. Und ja, das war mein Leben. Ne? Und danach äh, habe ich wirklich angefangen, Jesus nachzufolgen, so wie er das auch fordert. Ähm, und habe wirklich angefangen, ihn sehr, ja, oder mehr und mehr zu lieben, weil ich erkannt habe, wie gut er ist und was er eigentlich alles für mich schon gemacht hat. Ja, ja und jetzt bin ich hier und mache mit dir einen Podcast.
0: Ja, also die Bibel hat ja durchaus dann eine wichtige Rolle gespielt. Hast du denn einen Lieblingsbibelvers?
1: Ja, habe ich. Ja. Ist, äh, der Kannst steht in Philippa 1,21 und da heißt es. Ähm, in meinen Worten, den Christus ist für mich das Leben und das Sterben ist für mich ein Gewinn. Das sagt Paulus, ja. ne? der in Verfolgung ist und der leidet, weil er an Jesus glaubt. Und er sagt das. Und das ist für mich einfach so ein großer Trost, weil äh, vorher, ich hatte immer Angst vor dem Sterben, aber nicht, ich hatte nicht Angst vor, vor dem Sterben an sich, sondern ich hatte Angst, was danach kommt. Weil ich wusste, ey, wenn es einen Gott gibt und er ist gerecht, dann habe ich die Hölle verdient, weil ich bin es nicht. Ich habe so viel Unsinn in meinem Leben gebaut und ich glaube, das können wir alle sagen. Ich hatte wirklich Angst vor dem Sterben, aber heute ist für mich Sterben wie ein nach Hause gehen. Ich gehe nach Hause zu dem, äh, den ich liebe und der mich liebt und der sich selbst für, sich, für mich gegeben hat. Ne? Also Sterben ist für mich jetzt eine andere Sache, nicht mehr das, was es vorher war.
0: Ja, gut, guter Vers. Also auch in deinen Songtexten geht es ja viel um deine, deine Geschichte oder um die Geschichte, wie du zu, zu Gott gekommen bist. Warum mhm. hast du denn beschlossen, so private Einblicke in deine Geschichte durch die Songtexte zu geben?
1: Ja, ja, ich glaube, der Apostel Petrus schreibt, gebt jedermann Rechenschaft ab über eure Hoffnung, die ihr in euch habt, also über den Glauben. Ne? Und ähm, ich glaube, warum ich so viele private Einblicke gebe, ist, um zu zeigen, Leute, das mit Jesus, das ist nicht irgendein ne? da gibt, das sind nicht, Weil das ist auch das Bild, das sind nicht irgendwelche verrückten Hippies, die äh, Peace, Love und Freedom predigen, ähm, sondern das mit Jesus ist wirklich Realität. Und wer zu Jesus kommt, egal wie dreckig er ist oder wie dreckig er sich fühlt, den wird er nicht hinausstoßen, Weil Jesus hat gesagt, egal wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich habe das erlebt. Und das ist auch der Unterschied. Das ist nicht irgendeine Religion, wo ich jetzt viele Gebote halten muss und ich ändere mich selbst. Sondern nein, das war ganz im Gegenteil in meinem Leben. Jesus hat mich verändert. Nicht, ich habe mich selbst verändert durch irgendwelche Gebote und Regeln, wie es in Religionen ist, sondern nein, Jesus hat durch seine göttliche Kraft in mir nachdem ich äh, wirklich dein Kind geworden bin, hat er mich verändert, nach und nach. Und das ist wirklich ähm, etwas Übernatürliches. Ne? Vorher habe ich das immer selbst versucht äh, und erst als ich zu Jesus gekommen bin, hat er das gemacht.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt in vier Jahren in die Zeitung schaust, welche Schlagzeile möchtest du da über dich oder generell lesen?
1: <lacht> du hast ja echt die Fragen, Jakob.
0: <lacht> ja, aber erst mal was anderes.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Was für eine Schlagzeile will ich lesen? Boah. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Schlagzeile heißen sollte, aber für mich, mein, also mein Ziel ist es ja, und das, dafür lebe ich wirklich, das ist mein Lebensziel, dass Menschen äh, von der Botschaft hören, die Jesus gepredigt hat. Weil einerseits, ich weiß, wir werden alle eines Tages vor Gott stehen und es wird keine Entschuldigung geben. Und es gibt nur, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ne? Johannes 14, Vers 6. Es gibt nur einen Weg, wie wir uns mit Gott versöhnen können und das ist Jesus. Deswegen würde ich mir wünschen äh, eine Schlagzeile, die über mich geht, <lacht> wo diese Botschaft ganz klar drin steht. Das wäre mein Wunsch, ne?
0: Ja, das könnte, äh, das könnte ja heißen, äh, Rapper Pray geht viral mit äh, was weiß ich mit, dem, mit welchem Lied und dann, <lacht> darum geht es dann daran.
1: In dem Lied. Das wäre Hammer. Das wäre Hammer, ja. ne?
0: Aber du hast ja schon gesagt, also wenn du, du willst es ja auch nicht machen, um, um irgendwie Fame zu werden, aber äh, ja. du hättest dir auf jeden Fall nichts dagegen, weil die Botschaft kommt ja dann immer noch sogar mehr an dann.
1: Genau, es geht ja um die Reichweite, also ich sehe bei Klickzahlen, sehe ich nicht den Erfolg. Ich sehe da nicht, boah, ich habe 40.000 Klicks oder was, äh, jetzt bin ich der richtige Hammer, nee, ich freue mich, weil ich sehe in diesem, in diesem Lied ist eine Botschaft und ich sage jetzt mal 40.000 Menschen, klar haben sich viele Leute das öfter angehört, ne? aber sagen wir mal keine Ahnung, 30.000 Menschen haben diese Botschaft gehört und darüber freue ich mich. Aber wenn es mehr Menschen sind, freue ich mich umso mehr. ne? Aber ich freue mich nicht so sehr über die Klickzahl, sondern einfach um die Menschen dahinter.
0: Ja, also man muss schon sagen, also es, es gibt auch viele Leute, die das schon, schon machen und es fasziniert viele Leute. Zum Beispiel, ich bin ja jetzt auch kein, kein professioneller äh, Podcaster, äh, mhm. aber ich, ich habe es einfach gemacht und ich habe jetzt auch schon tausend äh, Aufrufe und sowas. Das, das, das geht schon schnell. Ja, Hammer. Ja, zu, zum, zum Glauben nochmal, schaffst du es denn eigentlich regelmäßig in, in die Kirche zu gehen?
1: ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Jetzt momentan in Corona ist schwierig, ne? Ja,
0: natürlich. Ähm,
1: aber da haben wir live ja, ja. gottesdienste aber sonst äh, jeden Sonntag. Das ist für mich wichtig, weißt du? Weil, also ich muss ehrlich sagen, als ich Christ geworden bin, also in dieses neue Leben gekommen bin mit Jesus, äh, da fiel es mir richtig schwer, Sonntags um 10 aufzustehen. Oder am Neuen, muss ja um 10 dort sein. Also ich habe richtig oft verpennt. Aber <lacht> mit der Zeit gewählt man sich dran. Und man lernt wirklich die Kirche oder in meinem Fall als halt, ja, diese liebliche Gemeinde, die lernt man wirklich zu lieben. Weil du, du findest dort Leute, die Jesus lieben. Und diese Erbauung oder diese Ermutigung, die du bekommst dadurch, ist einfach unbezahlbar. Und alleine als Christ, ohne in die Kirche zu gehen, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Und deswegen, die Bibel sagt uns auch, versäumt eure Versammlungen nicht. Also, äh, die fordert uns auf, in den Gottesdienst zu gehen. Nicht so sehr um Gott willen, also nicht, weil Gott das jetzt braucht, sondern äh, um für uns, damit wir Ermutigung erfahren, ne? damit wir auch äh, Geschwister kennenlernen, die sich um uns kümmern, wenn es so schlecht geht und so weiter. Also es geht um die Gemeinschaft sehr viel. Äh, und ja. natürlich geht es auch hin, um Loblieder zu singen und Gott so anzubeten für das, was er ist und was er getan hat. Das ne? ist auch klar. Aber ja, für mich ist das sehr wichtig.
0: Also wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber was genau hat dich noch motiviert, diese Videoreihe Theologie mit Pray zu starten?
1: Hm. Ja, ich habe ja ähm, nach dem Lied Himmel oder Hölle da habe ich ja so ein Instagram-Video gemacht ne, von sechs Minuten oder, nee, ich glaube, es geht sogar zehn Minuten, wo ich die Botschaft erklärt habe hinter ja. diesem Song. Also, warum heißt der Song Himmel oder Hölle? Äh, warum, ja, um was geht es da eigentlich? Ich habe das nochmal näher definiert und was ich darüber bringen will. Und dann kam mir die Idee und ich dachte mir, ey, ey, mal, wie viele Leute darauf reagieren, die sich bedanken und wie viele Leute ich damit erreicht habe, die diese Botschaft vorher noch nie gehört haben. Also, man muss sagen, ich glaube, 90% Prozent in Deutschland kennt das Evangelium nicht, also die frohe Botschaft von Jesus um was es darin eigentlich geht. Ne? Und diese Botschaft ist nicht einfach nur, ich bin Gott, häng dir ein Kreuz um den Hals und dann bist du mein Kind. Das ist nicht die Botschaft, sondern dahinter ist etwas anderes. Und viele Leute in Deutschland kennen diese Botschaft gar nicht mehr, weil es in den Kirchen, vor allem in den Landeskirchen, in den traditionellen Kirchen nicht mehr so gepredigt wird, wie es eigentlich sollte. Und dann habe ich mir gedacht, ey, guck mal, wie viele Leute ich dadurch erreicht habe. Warum keine Videoreihe, wo ich versuche, noch mehr Menschen zu erreichen mit der Bibel? Ne? Mit Gottes Wort und mit dem Evangelium und das klappt ja bis jetzt ganz gut. Also da ja, das
0: gucken echt viele, ja. Muss man sagen. Ja, und
1: ich, ich muss sagen, in der Videoreihe, da gibt es so viele negative Kommentare auch. Ne? Und ich freue mich darüber. Weißt du, weil äh, ich weiß, die Leute haben sich das Video angeguckt und durch diese Videos stehen sie vor einer Entscheidung. Nämlich entweder äh, ich gehe der Sache nach und erkenne das, das was der Typ, also nicht, es geht nicht so sehr um mich, sondern um die Botschaft, aber das, was der Typ da erzählt, dass es wahr, Oder ich sträube mich dagegen und ähm, ja, verschließe mich dieser Botschaft. Und deswegen, ich freue mich auch über die negativen Kommentare, weil das zeigt mir, da werden Leute erreicht, die diese Botschaft noch nicht kennen.
0: Ja, also, aber ich sehe da durchaus auch 80% Prozent mindestens positive ähm, Zuschauer.
1: Ja, mehr. Aber ich freue mich, also, mehr, ich weiß, was ich damit meine, mehr negative Kommentare wie bei Musikvideos. Ne? Aber ja, also, das ist, die Mehrheit ist positiv, da recht.
0: Ja, bei Musik ist es ja auch so, manche Leute, manche achten auch nicht auf den. Auf den Genau auf den Text, sondern hören sich das einfach an. Und mhm. ähm, wenn, wenn die dann ein cooles Musikvideo äh, sehen, dann schreiben die cooles Musikvideo und sagen, mhm. schreiben dann aber nicht coole Message, sondern da, da ist es ja noch mal was anderes, wenn man explizit darüber spricht. Das stimmt, ja. Ja. Du hast, du hast schon erzählt von, von dem Autounfall. Aber gibt es sonst noch Situationen, wo du gemerkt hast, dass Gott bei dir ist?
1: Dass Gott bei mir ist, das. Ja, weißt du, dass Gott bei mir ist, das ist nicht immer so ein Gefühl, das ich habe. Also, es kann manchmal sein, dass ich mich alleine fühle, aber Gott ist trotzdem bei mir. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, oft machen wir Christen oder Menschen, die glauben, unseren Glauben abhängig von unseren Gefühlen. Das heißt, wenn ich mich schlecht fühle, ist Gott mich verlassen, aber das stimmt nicht. Warum weiß ich, dass Gott bei mir ist jeden Tag? Weil die Bibel mir das sagt. Weil Jesus mir das gesagt hat. Und wenn Jesus das gesagt hat, dann... Ähm, dann glaube ich, dass sie jeden Tag bei mir ist. Aber zu deiner Frage jetzt, wo habe ich das explizit gemerkt? Ähm, oft, wenn ich... Ich, ich, ich erzähle dir mal eine Geschichte, okay? Und das ist nur eine von vielen, die ja, wirklich okay. sehr privat ist, aber ich erzähle sie dir mal. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe ich hab mit, meiner, mit meiner Patentante ich lange Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Ja? Und ich habe gehört, dass sie im Sterben liegt und dass sie, wirklich schlecht ist, äh, dass sie wirklich in schlechter Verfassung ist. Und ich wusste, meine Tante, sie kennt Gott nicht. Sie weiß nicht... Ähm, was das Evangelium ist, wahrscheinlich, und sie hat keinen Frieden mit Gott. Und weißt du, Jakob, das ist wichtig, weil wenn wir eines Tages vor ihm stehen, ähm, dann wird er Gericht halten über unser Leben. In Hebräer 9, Vers 27, da heißt es ja, den Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also Gott wird über unser Leben richten, weil er ist gerecht und heilig. Und ohne Jesus können wir diesen Gericht eben nicht bestehen. Und ja, dann, ich war so an einer Ampel und habe wirklich darüber nachgedacht und ich musste wirklich anfangen zu heulen. Ne? Und das ist wirklich, sehr war jetzt, aber ich musste wirklich anfangen zu heulen, weil ich ähm, wirklich ähm, Beschämung in mir drin hatte, dass meine Patentante nichts von Gott weiß, obwohl sie mich doch kennt. Ne? Und ich hatte lange Zeit keinen Kontakt mehr mit ihr. Ich wusste gar nicht, wo sie ist, also wo sie wohnt. Ich wusste nur ungefähr wo. Und dann bin ich einfach in diese Gegend gefahren habe ihr Haus gesucht, ja, ihr, ihre Wohnung. Ne? Und dann habe ich ihre Wohnung ähm, gefunden sogar, aus Zufall, habe geklingelt und sie war zufällig sogar da in Anführungszeichen zufällig. Und ich habe ihr von Jesus erzählt und vom Evangelium. Ähm, und ja, sie hat in einem Gebet vor mir Jesus in ihr Leben gebeten. Ne? Und hat ihre Sünden bekannt und um Vergebung gebeten. Und heute weiß ich, meine, meine Oma, äh, meine Tante, meine Patentante ist im Himmel. Ne? Ich werde sie eines Tages wiedersehen. Und das sind so Momente, wo ich sage, ey, das ist nicht von mir geführt worden, sondern von Gott. Weil alleine, dass es mich interessiert, wo sie nach dem Tod hingeht, ja, alleine, dass mich das überhaupt interessiert, das ist schon von Gott. Und dass ich dann noch ihre Wohnung finde, dass sie zufällig da ist und dass sie dann noch, nachdem ich ja einmal davon erzähle, diese Botschaft annimmt im Herzen, äh, das ist kein Zufall. Ja. Und das, ist, das sind für mich so Momente und Geschichten, wo ich sage, da habe ich Gott ganz klar erlebt. Und da gibt es öfters was. Also gerade in Geschichten, wo ich mit Menschen über Jesus spreche, wo ich, auch, wo, ich Menschen, wo ich denke, ey, die werden niemals zuhören, das interessiert die überhaupt nicht, wo Gott dann einfach wirkt und diese Menschen hören so extrem zu, ähm, ja, das sind so die Momente, wo ich Gott erlebe. Mhm. Also es gibt ja
0: ähm, Leute, die sind noch auf der Suche nach Gott, sind nicht sicher. Warum mhm. sollte man denn deiner Meinung nach an Gott glauben?
1: Ja, da muss man jetzt erstmal die Frage stellen, was meinst du damit, mit einem Gott glauben? Meinst du, dass es einen Gott ja, gibt? Ja,
0: Gott folgen, Jesus folgen. Generell.
1: Das ist Leute, schon mal die, die <lacht>
0: wie, Ja, genau. Wie, du, du warst ja auch auf der Suche, hast dich mit dem Islam beschäftigt. Und jetzt, ja. natürlich, es gibt ganz viele Argumente für ihn, aber so mal, äh, nenn mal ein paar, warum äh, sollte man an Gott glauben oder an Jesus? Ja,
1: weil du, einmal hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, als viele Menschen ihn verlassen haben, er hat gesagt, wollt ihr nicht auch gehen? Und was hat Petrus gesagt? Herr, ja, wohin sollen wir gehen, durch äh, das äh, Wort des ewigen Lebens? Ja? Aber was Petrus eigentlich damit sagen wollte, ist, wo sollen wir sonst hingehen? Und deswegen, wenn mich jemand fragt, warum Jesus, dann frage ich, was, was sonst? Ja, das macht auch Sinn. Es gibt keine gute Alternative. Weißt du, dass es einen Gott gibt, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen erklärt, da gibt es noch viel, viel mehr Argumente, äh, auch gerade die, die Feinabstimmung der Naturkonstanten im Universum und so weiter. Also äh, für mich ist ganz klar, es gibt einen Gott. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, sind Religionen, die existieren, die den Anspruch erheben, dass sie von Gott kommen, wirklich von Gott? Und Gott hat uns ja einen Verstand gegeben. Weißt? Ich bin eher so der Kopfmensch, ich bin nicht so sehr der Gefühlsmensch. <lacht> aber äh, ich, ja, also ich denke, Gott hat uns allen einen Verstand gegeben. Und wir können selber logisch überlegen, was ist richtig, was ist falsch. Und, weißt, ich habe mich lange mit dem Islam beschäftigt. Und der Islam ist ja so die einzige Konkurrenz in dem Sinne, was für mich Sinn machen würde. Äh, das sage ich aber mit allem Respekt gegenüber allen Religionen ne? oder gegenüber allen Menschen, die, diese Religionen, die, die diesen ja. Religionen angehören. Aber Genau, und ich habe mich lange mit dem Islam beschäftigt. Und weißt du, ich habe wirklich gesehen, dass, diese, dass der Koran äh, meiner Meinung nach von Menschen geschrieben wurde. Du findest Sachen wie in Sura 4, Vers 34, dass du deine Frau schlagen darfst, wenn sie widerspenstig ist. Du findest Sachen wie in Sura 9, Vers dass du töten und getötet werden musst auf Allahs Weg, um sicher ins Paradies zu kommen. Du findest, ja, ich, ich will gar nicht so weit ausholen. Aber auch die Tatsache, dass Mohammed als Prophet nicht, eine einzige, nicht ein einziges Mal die Zukunft vorausgesagt hat, und dass er keine Wunder getan hat und dass der Koran behauptet in Sure 2, dass Jesus nie gekreuzigt wurde. Und weißt du, das sind Dinge, die kann man historisch ganz klar widerlegen. Also, dass Jesus ja. gekreuzigt wurde, das ist historischer Fakt. Und das haben auch alle Christen, das habe ich ja auch in dem letzten Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wer ist Jesus Christus. alle Habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann guckt ihr das auf jeden Fall an. Euch guckt an. euch alle an. Guckt es euch alle an. Aber da geht es darum, genau, wer ist Jesus und wer hat er behauptet, zu so sein? Und der Koran sagt halt, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Und er wurde auch nie am Kreuz, äh, ist nie am Kreuz gestorben, sondern Allah hat die Menschen getäuscht. Äh, ich glaube, das ist Sura 4 oder Sura 3, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hat, Allah hat die Menschen getäuscht und hat es so aussehen lassen, als ob Jesus kreuzig wäre. Und das ist der größte Fehler für mich im Koran. Ich sage ja auch warum. In diesem Video, das, das könnt ihr euch angucken, da mache ich ganz klar, historisch wie biblisch, von Augenzeugen, dass Jesus definitiv behauptet hat, Gott zu sein. Dass Gott Mensch geworden ist in Jesus. Und dass er, also dass er sicher zu 100% am Kreuz gestorben ist, ist nämlich der Grund, warum? Weil alle Christen, alle, es gab keinen einzigen, der das geleugnet hat, von, der, von dem Tod Jesu an bis zum Islam, also siebtes Jahrhundert, alle haben geglaubt, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und jetzt kann man sagen, okay, die haben das geglaubt, weil Allah die Menschen getäuscht hat. Dann ist aber die Frage, wenn 600 Jahre Menschen in, auf dem Irrweg gewandelt sind und laut dem Islam in die Helle gegangen sind, ist Allah nicht daran schuld, wenn 600 Jahre eigentlich die Menschen denken, Jesus wäre gekreuzigt und laut ihren Augen war, war er das auch. Aber das war nur so, weil Gott sie getäuscht hat. Und dann wartet Gott 600 Jahre lang, bis er dieses Mysterium auflöst. Ne? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und auch, dass äh, Jesus eben behauptet, hat, Gott zu sein historisch, das wissen wir. Und dass er eben was anderes gepredigt hat, als der Islam sagt, das wissen wir auch. Und also da gibt, da könnte ich wirklich eine Stunde mit dir drüber reden. Aber auch die Tatsache, guck mal, Jesus heißt im Islam oder im Koran, er heißt Isa, okay? Und Isa kommt von dem Hebräischen ähm, Yeshua oder Jehoshua. Und das bedeutet, der Herr Yahweh rettet. Und wenn du die Muslime jetzt fragst, wenn Jesus heißt, der Herr rettet, wovor hat Jesus euch gerettet? Weil die, die Lehre des Islam ist, Jesus hat genau das gepredigt, was alle anderen gepredigt haben. Er ist nicht am Kreuz gestorben. ne? Und laut dem Christentum ist Jesus ja am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Und als der Engel zu Maria kam, hat er ja gesagt, nenn deinen Sohn Jesus, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Und deswegen im Islam macht dieser Name gar keinen Sinn. Auch das Wort Injil, die frohe Botschaft vom Evangelio, Evangelium. Ähm, was ist die frohe Botschaft, die Jesus gebracht hat, wenn er nicht die Vergebung der Sünden gebracht hat, die er durch das Kreuz bewirkt hat? Auch das Wort Injil, wie es im Arabischen heißt und im Koran steht, macht auch dann wieder keinen Sinn weil es eben diese Erlösung nicht gegeben hat. Also, wie gesagt, da könnte man wirklich stundenlang darüber ja, reden. das
0: stimmt. Also man, ja. also man, man muss schon sagen, man kann es eigentlich schon sehr gut widerlegen oder, oder sagen, dass, dass es äh, Jesus gab und dass er auch am Kreuz gestorben ist. Aber für genauere die. Informationen kann man sich ja auch dein Video angucken. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie die anderen Videos aus deiner Reihe gut. Und ähm, <lacht> ja, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Guckt es euch an. Ja, wie, wie gesagt, man könnte noch Stunden drüber sprechen, aber an sich äh, bin ich jetzt so durch mit meinen Fragen. Möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich bedanke mich bei dir für die Einladung und ich freue mich, dass du in deinem Alter wirklich auf dem Herzen hast, das zu machen. Und äh, ja, ich freue mich darüber, darauf, dass du meine Videos feierst und freue mich auch, äh, wenn deine Zuhörer meine Videos anschauen.
0: Ja, hast du, ich habe noch eine Frage. Hast du so einen, so jetzt nicht biblisch, hast du einen Lieblingsspruch?
1: Also ein Motto. Boah, Lieblingsspruch. Der nicht aus der Bibel kommt, da macht es mir schwer. Nee, also ich habe ein, ein Lebensmotto, ne? nach dem Motto, ich, nach dem ich leben will. Und das ist Verschwende keine Zeit, weil es ist kein Spruch oder so, ne? keine Weisheit, die ich mir auf den Finger ja. gesagt habe. Aber das ist so mein Lebensmotto, Verschwende keine Zeit, so gut es geht. Weil, äh, Weißt du, wenn wir eines Tages auf dem Sterbebett liegen, wir werden nicht äh, ja, traurig sein über die Dinge, die wir gemacht haben, sondern über die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Und oh, ja. das ist so mein Lebensmotto. Also mein, was mich antreibt jeden Tag und das ist eben, verschwende keine Zeit. Weil du wirst es bereuen.
0: Ja, gutes Motto. Ja, vielen Dank, dass, dass du dir Zeit genommen hast. Mir ja, hat es so äh, also auf jeden Fall sehr gefallen. Ja, ihr habt es gerade schon gehört. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gut, da wo ihr ihn hört und empfiehlt ihn gerne an Freunde weiter. Und natürlich nicht vergessen, immer die weiteren Folgen anhören.